0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, une mutuelle intérieure qui a décidé de tirer profit de cette crise Covid et de transformer ses organisations, on fera le point avec justement la responsable eh bien, de la transformation. Et puis euh, dans la pause café, évidemment avec Fanny Griezmer, c'est chaque mercredi, euh, le full remote 100% télétravail, euh, modèle rêvé, pas sûr, on fera le point avec elle dans quelques instants. Le Cercle RH, notre débat et votre débat quotidien, l'illettrisme, l'analphabétisme, un sujet tabou, véritable handicap pour les salariés, pour tout simplement trouver leur place en, en entreprise. Comment les aider Comment sont-ils arrivés là On fera le point avec nos invités dans quelques instants. Ce sera le, le débat du Cercle RH. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, si le travail temporaire était eh bien, la solution pour répondre aux tensions du marché du travail On en parle avec la société Work4. Et elle nous dévoilera eh bien, une une étude passionnante en exclusivité, voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job et on va parler, devinez quoi, du, du télétravail et, et de la crise Covid qui a transformé les entreprises. On en parle avec Sophie Létan. Bonjour Sophie. Bonjour Arnaud. On est ravis de vous accueillir sur le, le plateau. Vous êtes directrice transformation capital humain et RSE chez Intérial. D'abord quelques mots sur cette mutuelle puisqu'il s'agit d'une mutuelle. Alors il y a des grandes marques, la vôtre est moins connue mais elle assure quand même près de 500 000 salariés.
1: Alors 500 000 agents puisque la particularité ce sont des fonctionnaires ce sont effectivement de protéger de proposer des solutions de santé aux personnes qui nous protègent et qui rendent service à chacun d'entre nous, nous avec une particularité fonction publique d'état Fonction publique territoriale. territoriale,
0: qui nous protège parce que vous avez le ministère de l'Intérieur.
1: Nous sommes la première mutuelle du ministère de l'Intérieur.
0: Donc les fonctionnaires de, de police euh, qu'on connaît, mais les sapeurs-pompiers, les magistrats, les greffiers, euh, les surveillants, les personnels pénitentiaires sont aussi potentiellement assurés par Intérial. Exactement. Euh, Sophie, c'est intéressant parce que c'est un sujet évidemment que l'on suit sur ce plateau depuis presque un an, puisqu'on a, on a vécu nous aussi cette crise de Covid, on l'a partagée avec nos, nos invités. On a le sentiment d'en sortir encore qu'il faut rester prudent. Euh, les entreprises, en fait, sont se sont transformés, c'est votre cas. Euh, Racontez-moi d'abord le processus, comment est né tout cela Est-ce que c'est par la force des choses euh, Parce que vous vous êtes retrouvés en, en, en télétravail forcé, vous vous êtes dit, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on se transforme. C'est parti comme ça
1: Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, Martine Carlu, directrice générale d'Interial, est arrivée en octobre 2019. Elle avait évidemment cette envie de transformation, elle a créé cette direction de la transformation, d'où mon arrivée. Mais euh, la crise du Covid a accéléré cette démarche de transformation Puisque, euh, à compter du mois de mars 2020, l'ensemble des collaborateurs d'Intérial, pour garantir, surtout pour ceux qui nous protègent au quotidien, mmh. cette qualité de service, euh, s'est mis en full remote télétravail. Et donc là, ça a été une vraie transformation. Euh, L'idée ensuite, ça a été de capitaliser et de poursuivre
0: cette transformation. Combien de collaborateurs, Sophie On
1: est 429.
0: 429 Tout à fait. Pour être très concret, les mutuelles, c'est un secteur qui s'adapte très bien au full remote, il y a des secteurs industriels où on a des, 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 des postes où on est devant une machine. Là, vous pouviez, j'allais dire, atomiser vos salariés chez eux. Euh, ça doit être un sacré boulot quand même de, de, de lancer ce processus. Les installations, les oui. câblages, les ordinateurs, oui. l'accompagnement, comment, comment on a fait Comment vous avez fait
1: Alors, vous, vous, vous pointez le, le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est l'accompagnement. On n'est pas forcément prêt d'abord à vivre une crise comme celle-là, encore moins à se retrouver dans un espace chez soi à télétravailler. Donc notre premier, première action, ça a été vraiment d'accompagner chacun de nos collaborateurs en leur proposant sous forme de coaching personnalisé la possibilité justement d'être accompagné, euh, de pouvoir euh, avoir un coaching sur une durée de 45 minutes.
0: On est en septembre. Euh, là, aujourd'hui, la ministre du Travail, il y a quelques semaines, a indiqué que les entreprises étaient libres de, de réguler leur télétravail. Donc, vous êtes dans la liberté totale. Vous en êtes tout là, de, du processus de transformation euh, Et puis, j'imagine que vous avez sondé les cœurs. Qu'est-ce que vous ont dit les salariés en cette rentrée
1: Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'issue du premier confinement, on n'a pas attendu pour créer des ateliers de co-construction et pour s'adresser aux collaborateurs et pour leur dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et comment on travaille demain. Sur ces bases d'ateliers, on a créé une charte du télétravail où on est parti sur un modèle assez transformant en disant voilà, on vous donne la possibilité, parce que le télétravail ça reste un bénéfice, de télétravailler trois jours par semaine. Et les deux jours présentiels, un au choix du manager, un au choix du collaborateur. Donc aujourd'hui on en est là. On a donc des collaborateurs qui sont pleinement satisfaits de cela. Et on s'est donc engagé, avant la fin de l'année, à négocier cette fois-ci un accord qui reprendra, à minima, ce qui est écrit dans notre charte.
0: Ça, c'est intéressant, parce qu'Intérial, à la différence d'autres entreprises, vous n'avez pas signé d'accord. Vous en êtes parti par le bas, mmh. euh, vous avez consulté, mmh. et vous allez bâtir, ouais. euh, je dirais, avec un collectif. C'est comme ça que vous fonctionnez.
1: C'est vraiment une volonté très forte de notre direction générale, de notre président Gilles Bachelier, de créer vraiment un collectif de travail et de rendre chacun d'entre nous de notre projet d'entreprise
0: Il y a deux sujets, il y a le bien-être au travail mm -hmm. et puis il y a, euh, je dirais, la marque employeur Commençons mm -hmm. par le bien-être au travail mm -hmm. parce que c'est J'imagine que les salariés euh, vous le rendent ça, cette manière de leur dire écoutez d'abord on vous fait partager euh, et vous participez aux transformations et en plus on améliore votre qualité de vie. J'imagine qu'ils vous le rendent par quoi Par la qualité de leur travail Exactement,
1: ils nous le rendent par deux choses. D'abord euh, on a régulièrement fait des flash baromètres pendant cette, ce temps de crise pour savoir comment allaient nos collaborateurs, comment ils se sentaient et comment ils percevaient leur niveau d'engagement. À chaque fois on a des retours très positifs, on a même un niveau d'engagement qui était plus important après le premier confinement qu'avant, donc, la crise. Donc, je pense, effectivement, que... Euh, quantifier
0: nous... ça, vous l'avez quantifié. Oui, on l'a
1: quantifié dans le cadre d'un flash baromètre. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la qualité de service est restée, effectivement, euh, la même. Elle s'est même améliorée, puisqu'on a quasiment divisé par deux, par exemple, notre nombre de réclamations. La qualité de service est restée identique, voire à mieux performer.
0: C'est-à-dire que les gens de chez eux pouvaient répondre en, en termes de service client, de retour client, de demande des usagers, avec la même efficacité.
1: Oui, et, et je dirais même certainement plus d'engagement et je crois même plus d'efficacité parce que quand vous mettez en place du télétravail, vous n'avez pas tellement d'autre choix que de manager par la confiance et
0: l'autonomie. Justement, j'allais venir, les managers, eux aussi, ont dû transformer quoi Leur façon de faire
1: on a lancé un programme de transformation managériale pluriannuel justement pour transformer la culture de l'entreprise et faire de cette transformation euh, un vrai levier. Parce que lorsque vous télétravaillez, vous modifiez votre management, vous n'êtes plus un manager contrôlant, vous êtes un manager qui rend autonome, qui responsabilise. Et ça, c'est aussi un changement de paradigme qui demande de l'accompagnement.
0: Pour les managers, on est d'accord. Pour les managers. Pour leur dire, lâche du lest, laisse faire, euh, donne-leur de l'autonomie, parce que c'est de ça dont il est Exactement. question. Exactement. Mais euh... la
1: chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des managers qui ont été très présents, proches de leur équipe ont même créé des moments de convivialité euh, et qui ont vraiment joué le jeu de cette autonomie euh, grâce à ces accompagnements, ces formations qu'on a mis en place aussi, pour les aider là-dedans. Il
0: euh, y a un travail sur les soft skills, c'est-à-dire ce qu'on est en dehors de son diplôme ou de sa compétence. Euh, ça, c'est important pour vous. Euh, c est, c est, ça dit quoi de votre entreprise, cette espèce de philosophie comme ça du, du bien-être C'est aussi une manière de dire à ceux qui nous regardent... Bah, Venez chez euh, venez, Interiel, on y est plutôt pas mal, il y a un peu de ça quand même Il euh, y a complètement de ça, euh, d'abord c'est vraiment une conviction forte, euh,
1: qui est vraiment portée par notre direction générale, par notre présidence, euh, que la force du collectif c'est ce qui nous permettra de réussir, euh, et à travers cette conviction il y a cette certitude que ce qu'on appelle les « soft skills », L'intelligence la, émotionnelle, l'agilité, la résilience, c'est ce qui va nous permettre justement donc de performer ensemble et individuellement.
0: Et, et, et là vous avez déjà des indicateurs qui indiquent que vous performez, parce que c'est vrai que ce, cette période de transition, on est un peu au milieu du guet. Il y a des entreprises qui se disent mais qu'est-ce que je fais Je repars en arrière, j'avance. Vous, vous avez le choix d'accélérer en fait. Mm,
1: exactement. C'est ça l'idée. Mais à chaque fois qu'on lance des pilotes, à chaque fois qu'on avance, on fait toujours euh, avec des KPIs. Euh, des ajustements nécessaires Et je vous donne un exemple très concret On a lancé un pilote pour lancer le télétravail sur toute la partie commerciale Parce que là c'est moins évident Et euh, mmh, on est, est en plein pilote Qu'on terminera justement pour embarquer Après avec la négociation Et ce pilote nous donne des KPIs Qui nous montrent que la production commerciale Est très bonne le ou les jours Où nos commerciaux télétravaillent On a également enquêté auprès d'eux en termes de satisfaction Collaborateur-manager Là aussi retour positif
0: si, si j'allais avec vous là, après l'émission chez Intérial, il y a combien de salariés sur site Aujourd'hui Là, comme ça. Euh, on... Une photographie d'entreprise <rire> au moment où on se parle. Alors, là, aujourd'hui, on doit être 50. 50. Oui, c'est pas beaucoup. Et tout le reste Alors, tout le reste.
1: Alors, on, est, on a trois sites et on a des agences. On a 47 agences. On a un site à Lille, à Toulouse. Et, et vous à avez Fruy. un
0: maillage territorial. Voilà, exactement. Donc là, les agences sont ouvertes, on est d'accord Exactement. Là, bien il y a sûr. un contact client. Oui, qui est important euh, pour nous. On est voilà. en proximité. Mais dans votre siège, si j'allais au siège ouais. d'Interial. Il reste plus personne Il reste moins de personnes. Donc ça veut dire que vous avez, j'imagine, réfléchi à la question de la restauration. Euh, tout ça, ce sont des transformations de l'entreprise. Plus de restauration collective. Euh, co comment ça se repense tout ça tout, 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 tout ce à quoi on ne pense pas immédiatement d'ailleurs La première
1: grande transformation, elle est vraiment qu'est-ce qu'on fait du retour en présentiel. Si je copie-colle le distanciel et le présentiel, il y a peu de valeur ajoutée. Et puis surtout, si j'ai fait un temps de transport et que je mmh. me retrouve à faire... Au travail, ce que je fais chez moi, ça a peu d'intérêt. Donc, la première transformation qu'on a faite, c'est qu'on a créé des espaces agiles, hum. des espaces d'intelligence collective, où on met en place euh, des formations pour apprendre à travailler ensemble, pour rendre attractif le retour en présentiel. Et
0: donner du sens au retour, Exactement. Et ça, c'est
1: vraiment la première transformation.
0: La restauration, il n'y en a plus
1: La restauration, du coup, on est en train on de... On la réinvente On la réinvente et on va en discuter lors de l'accord télétravail, parce que justement, bah oui. euh, euh, bah ça, ça, ça a moins de sens d'avoir un restaurant en entreprise. les salariés ils
0: disent moi je dépense un peu plus quand je suis chez moi
1: Exactement, donc pourquoi le restaurant
0: d'entreprise et pourquoi pas des tickets restaurants Donc c'est tous ces sujets qu'il va falloir euh, mettre sur la table. Euh, juste pour conclure notre échange qui est, qui est passionnant parce que vous allez vite, euh, les salariés réclament le, le 100%, le full remote 100%, le télétravail 100%, ou est-ce qu'ils sont dans, dans ce qui Sort finalement dans toutes les études, c'est ils veulent quand même garder leur lien avec l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos collaborateurs
1: Alors, ils nous le disent très clairement parce que je vous dis, on a fait plusieurs flash baromètres. Euh, vraiment, les verbatim et les retours ont toujours été clairs. Ils veulent un modèle hybride. Ils mmh. ont besoin de se retrouver. Par contre, là, ils nous attendent, c'est de donner une valeur ajoutée à ces retrouvailles.
0: Le sens, quand on pousse la porte de l'entreprise. Exactement. Si c'est pour évidemment avoir son bureau, une sorte de tristesse, de monotonie, autant rester mmh. à la maison et ne pas avoir le temps de trajet. C'est ça qu'ils vous disent.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment nos responsabilités, nous, dans transformations, euh, de pouvoir répondre à cette attente.
0: Et un tout dernier mot, parce qu'on l'a traité hier sur notre plateau, et c'est intéressant d'avoir la, la réalité de quelqu'un qui travaille sur les transformations, la notion inégalitaire de ce télétravail. Parce qu'il y a ceux qui sont en agence et qui, de vous à moi, aimeraient bien aussi pouvoir faire... Et à qui vous dites, ben bah non, vous, vous êtes en contact client, et il faut quand même qu'on puisse continuer à avoir... Comment ça se gère, ça Alors, vraiment, c'est très pertinent ce que vous dites. Ouais, parce que
1: tout, et je crois qu'il faut l'assumer et le dire, et lorsqu'on a mis en place notre charte du télétravail, on a assumé de dire que, par exemple, l'équipe des moyens généraux ne télétravaillerait pas comme les autres. Parce qu'il y a des ouais. métiers qui sont télétravaillables et d'autres moins. Comment, comment on fait, là Donc, on essaye d'abord d'être transparent et d'avoir une communication authentique là-dessus. Et puis, on essaye de voir ce qui peut être télétravaillable. Et c'est pour ça qu'on a lancé, par exemple, ce pilote au niveau des agences.
0: Et, et au niveau du l'inverse.
1: Il y a des commerciaux qui n'ont pas du tout envie de télétravailler, qui aiment être sur le terrain.
0: Donc il y a de la souplesse. Clients. Il y a l'idée que, que ceux qui veulent continuer à aller sur le terrain, y vont. Mais c'est vrai que cette question-là risque de monter, même dans, les, dans le dialogue social avec les Mais syndicats, bien sûr. en vous disant, on a, vous avez des salariés qui n'y auront pas droit. Vous compensez, vous compensez, vous ne compensez pas. Mmh. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet. Exactement. Merci, Sophie Détan, d'être venue nous éclairer avec autant de pédagogie sur cette transformation qui traverse votre entreprise, dont vous êtes la directrice Transformation Capital Humain et RSE chez Intérial, je le rappelle, qui est une mutuelle, près de 500 000 agents, puisqu'on ne se sont pas des salariés. À dire... euh adhérents, ben bien sûr, adhérents, qui viennent soit des ministères, soit des, des collectivités collectifs. territoriales, mmh. euh, c'est la mutuelle intérieure. Merci d'être venu sur Merci notre beaucoup. plateau, à très bientôt, parce qu'on va, on va suivre votre action, viendrez-nous peut-être tous les six mois nous raconter comment les choses se passent concrètement. On fait une petite pause, vous la connaissez, c'est la pause café avec Fanny Grismer, et on ne va pas être dépaysé, on parle télétravail, il faut le remote, ça coûte peut-être plus cher qu'il n'y paraît. La Pause Café avec Fanny Griesmer. J'ai toujours plaisir à vous retrouver. C'est le mercredi un plaisir. partagé. Euh, on n'est pas dépaysé aujourd'hui avec vous, Fanny, parce qu'on reste dans, dans le télétravail. On part aux états unis mais On va voyager euh, un petit peu. Petit peu, peu. Euh, mais on reste sur le full remote, c'est-à-dire ce qu'on évoquait tout à l'heure, le 100% okay. télétravail. Et vous allez nous
2: dire que ça peut coûter cher. Pourquoi, eh d'ailleurs nah, Certains ont peut-être goûté euh, aux joies du télétravail savouré, les plaisirs bah, du travail à distance, dans le cocon de leur foyer pendant plusieurs mois. Ils se sont... On dit que finalement, après, après le gros de la crise passée, bah peut-être qu'ils pourraient choisir assez librement l'option distancielle à 100%. Sauf qu'aujourd'hui, l'heure est à la déconvenue pour certains salariés américains qui travaillent dans le secteur de la tech. Ceux qui choisiraient le télétravail à temps plein pourraient bien voir leur rémunération amputée. Et cela en fonction de leur lieu de résidence. Une baisse de salaire de 10 à 15%, voire plus euh, travail égal, enfin c'est la règle, salaire égal, ouais. non Oui, ouais, ouais, à condition de ne pas déménager, voilà. Euh, ça. Au sein du groupe américain Google, choisir de déménager pour télétravailler dans un lieu peut-être plus agréable Moins cher aussi, c'est souvent mmh. ce qui motive d'ailleurs certains salariés à à prendre la clé des champs ou pour économiser aussi, de, enfin s'économiser les longs trajets hein, qu'on a sur le bureau et euh, et son domicile. Bah c'est pas forcément une bonne idée quand on travaille chez Google depuis quelques mois. Certaines entreprises du monde de la tech, Facebook, Twitter, Google, eh bien elles envisagent d'offrir des salaires différents en fonction du, télé, du lieu de télétravail du salarié. Euh, la firme Google, par exemple, a mis en ligne un calculateur hein, sur lequel euh, les salariés peuvent se connecter. Et en fait, ils voient si c'est intéressant ou non de se mettre en 100% présentiel ou non. Mmh. Parce qu'en fait, dans ce, ce, cet outil de calcul en ligne, calculateur en ligne, ben en fait, on a plusieurs critères qui sont pris en ligne de compte, comme le coût de la vie, l'immobilier ou encore les services publics disponibles autour de votre lieu d'habitation. Résultat, bah, plus le salarié habite loin des grandes villes, là où globalement c'est cher, bah, moins vous êtes bien payé. Mmh, c'est ça, ça c'est un problème. Donc concrètement, un salarié de chez Google qui renoncerait au présentiel et qui choisirait de, payer, de passer au télétravail à 100%, bah... Il faudrait déjà d'une part qu'il signe un avenant à son contrat de travail et d'autre part, euh, bah, il pourrait perdre jusqu'à 15% s'il décide de s'installer, bah, par exemple, à une heure de train du lieu euh, d'implantation de la firme Google. Mmh. Euh, ça interpelle quand même cette, cette formule parce que si, si on le transpose, bah, c'est « fait... je vais à Vierzon, je perds 1000 euros ». C'est exactement ça. L'outil de, 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 de calcul en ligne permet... On va bah dire oui. aux salariés de faire le bon choix. Donc pourquoi ça interpelle bah, D'une part, on a les rois de la tech qui, euh, le pr en printemps 2020, avaient été assez clairs sur ce point. Leurs employés qui s'épanouissent en télétravail pourraient continuer à le faire après la pandémie. Alors pourquoi les en dissuader aujourd'hui Elle est bien là la question. Parce que le principe soulève effectivement euh, de, de nombreuses interrogations, notamment celle de la perception ah oui. du télétravail. On a l'impression que c'est une fleur que l'on vous fait, hmm. hein, un cadeau. Donc forcément, si on vous offre ce cadeau, on vous paye moins. Euh... Et puis le salaire dépend de l'expérience aussi. Bah, c'est ça, de bah, l'ancienneté, bah, hein, de vos compétences, de vos résultats. Ouais. Puis, là, ce serait en plus du coût de la vie de la zone géographique dans laquelle vous vivez et donc de votre pouvoir d'achat. Donc Globalement, bah, les salariés ne sont pas tous logés à la même enseigne, hein, présentiel, distanciel, et distanciel, ça dépend où vous habitez. Alors concrètement, pour affiner un peu, c'est quoi les avantages pour les entreprises là bah, De faire des économies, ah, bien, évidemment, ouais, eh oui. Eh oui. et c'est d'autant plus d'économies. Lorsque l'on sait que bah, beaucoup sont passés, euh, enfin, ont réorganisé leur, leur espace de travail, on pense au flex-office, au coworking, working euh, peut-être aussi des déménagements dans des locaux un petit bah peu oui. plus euh, à l'espace beaucoup plus réduit. Hein. Donc, économie sur l'immobilier, plus des économies sur le salaire des salariés qui sont passés en télétravail mais globalement ce changement de paradigme ne va pas du tout dans le sens du marché du travail qu'on a pu observer ces derniers mois et surtout ces dernières années parce que globalement on l'a vu avec plusieurs experts sur ce plateau notamment avec Jean Pralon euh, la possibilité d'offrir du télétravail à des salariés, bah, c'est aussi l'occasion pour une entreprise d'attirer les meilleurs talents. C'est vrai. On le voyait. On le met dans le contrat. Il parlait de, effectivement d'une de, 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 entreprise new-yorkaise qui pouvait dégoter des talents euh, sur la côte ouest. Hein. Mmh. Donc ça changeait absolument tout. Euh, sauf qu'avec un salaire différencié, c'est-à-dire qu'on va vous dire « Oui, vous pouvez venir travailler » de venir travailler depuis, depuis chez vous. Donc, vous restez en 100% télétravail, mais vous serez payé moins. Ah oui. On n'est pas sûr que ça se bouscule au portillon pour venir euh, euh, travailler chez vous. Globalement, pour la marque employeur, ce n'est pas forcément le meilleur choix.
0: Alors, c'est quand on a vu les infos sur Google que vous citiez des GAFA, on se dit, mais alors, et en France, Fanny bon. On a Ça pas vous le même... fait peur, hein, Arnaud Vous pas êtes le là, même... vous êtes en présentiel. Voilà, je suis présent, Moi, je, je suis là à l'antenne, je ne suis, suis pas à distance. Euh, mais enfin, c est, c est... le code du travail n'est
2: pas le même en France. Non, le code du travail n'est pas du tout le même. Euh, globalement, on ne peut pas penser que ce soit totalement euh, transposable dans l'hexagone. Le télétravail est devenu un droit pour les salariés, et cela depuis les ordonnances Macron de 2017. Bah, globalement, en France, il y a un principe, c'est celui de l'égalité de traitement. Au sein d'une même entreprise, les salariés qui sont placés dans la même situation, à expérience égale, à compétence égale, doivent percevoir la même rémunération. Même des éléments comme le lieu de résidence ne doivent pas rentrer en ligne de compte. D'autant que, contrairement aux états unis le lieu de résidence peut être considéré comme un critère discriminatoire euh, au moment de l'embauche. Donc diminuer le salaire d'un employé en télétravail en fonction de son lieu de résidence serait donc difficilement justifiable juridiquement du moins, alors bien sûr on peut négocier des accords, globalement ce... il, y en a eu. Déjà, il faudrait que les partenaires sociaux soient d'accord mmh. euh, d'une part, et puis d'autre part, bah, vous, il faut respecter aussi euh, euh, les conventions euh, et les accords de broche, branches qui sont valables dans le secteur et donc les minima qui sont associés Mais ce que je tiens aussi à, quand même à, à rappeler, c'est qu'il y avait cette étude Citrix bah oui. très importante euh, et, et qui, qui est riche d'enseignement c'est que euh, vous m'avez perdu dans mes feuilles parce que vous non, me faites
0: faire des... Je peux, je peux vous relancer, c'est très simple. En France, le, le télétravail a séduit, on peut le dire. Oui, alors, euh, totalement a, séduit. Voilà, mais... La question, c'est de savoir jusqu'où on va. Bah,
2: jusqu'où on va. Donc Cette euh, étude Citrix dont je parlais qui, qui a été menée fin année 2020, euh, effectivement, le télétravail séduit à tel point que 73% des salariés, en tout cas des salariés interrogés par Citrix, hmm. bah, considèrent que... Euh, ils pourraient tout, tout aussi bien euh, exercer leur métier depuis n'importe quel endroit. 52% même seraient prêts à accepter une baisse de salaire en échange d'un poste entièrement réalisable Vous voyez y vient. à distance. Donc un salarié sur deux en moyenne, prêt à revoir à la baisse leur salaire pour pouvoir peut-être, euh, je ne sais pas, euh, s'installer à Biarritz, à Cherbourg ou à Olivet. Mm. Euh, et puis certains n'ont pas attendu, hein, d'ailleurs, euh, <rire> de savoir s'il y aurait des accords signés oui, au sein parties. de leur entreprise. Ils ont pris la clé des champs. Ouais. 30% des DRH, nous disait la NDH euh, en juin dernier, mm. euh, 30% des DRH avaient découvert que leurs salariés avaient déménagé des DRH, souvent mis devant le fait accompli, ce qui est compliqué pour une organisation... Euh, euh, bah du travail, surtout sur un mode hybride, où on imagine peut-être deux, trois jours à distance et deux ou trois jours en présentiel.
0: Ça se calcule, ça se calcule, ça peut se faire. Euh, de jouer euh, deux jours avec le train et trois jours euh, et à avec l'hôtel. <rire> et avec l'hôtel ou avec un, un, un pied-à-terre. Euh, en, en tout cas, euh, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quand même aujourd'hui tel que le droit français le dit, c'est pas transposable. On est d'accord, il faut le dire simplement. Non! On, non. Tel qu'au moment où on se parle, ce n'est pas transposable Pour
2: l'instant, non. Euh, on n'est pas à l'abri d'un changement On n'est de... pas à l'abri, mais le, le, le La Code du Travail n'autorise pas Non, mais il que... y a l'égalité de traitement. Et effectivement, dans les ordonnances Macron de 2017, euh, un salarié en télétravail a les mêmes droits que le salarié en présentiel. Donc, on ne voit pas pourquoi il y aurait une différence de salaire. Et puis, cette crise a, a changé énormément de choses dans notre organisation du travail. Et aujourd'hui, il y a peut-être... Euh, un aspect beaucoup plus stratégique et euh, d'autres priorités aujourd'hui que celle de faire des économies c'est le bien-être des salariés, euh, bah, un maintien de la productivité et puis aussi la rétention des talents bah oui. quand on sait que c'est la pénurie dans certains secteurs d'activité.
0: Il faudra voir ensuite dans l'intimité des cabinets de recrutement s'il n'y a pas ce deal. Si vous acceptez de rester prêt, bah, c'est temps. Mais par contre, si vous partez très loin... Bah... Moi, je trouve
2: que le, la question peut se poser au moment de l'embauche. On ne bah, va pas vous dire que vous êtes resté 10 ans en présentiel dans une entreprise. Vous déménagez. Euh, là, 10 à 15 de moins, voire plus. Je n'y crois pas vraiment. Non, pas pendant en le contrat, orange. mais à
0: l'embauche je suis assez d'accord. Je suis sûr qu'on en fera un débat, d'ailleurs, dans, dans l'émission euh, dans le cercle parce que c'est un sujet euh, intéressant. Est-ce
2: que c'est un cadeau, le télétravail
0: Et Est-ce que c'est un ça cadeau, ou est-ce que c'est quelque chose qui donne plus, comme on l'a vu il y a quelques instants avec notre invité, une dynamique et de la performance C'est peut-être le, 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 le sujet qui, qui va comme ça égrener Smart Job dans le, le trimestre qui arrive. Merci Fanny. Merci à vous. Euh, on se retrouve mercredi prochain. Évidemment, pour une nouvelle pause café, euh, on fait une pause, évidemment, mais pas café. Enfin, si vous le souhaitez, elle peut être café, évidemment. On va s'intéresser à l'illettrisme, qui est un tabou dans l'entreprise, évidemment. Il y a eu euh, la semaine nationale, une journée nationale de lutte contre l'illettrisme. Ce sont des entreprises euh, qui sont associées, notamment euh, en tête avec l'entreprise L'Oréal, pour, euh, eh bien, accompagner ces salariés, ces femmes, ces hommes. Euh, ils sont à 51% dans l'entreprise. Une bonne partie est au chômage. Euh, comment faire pour, pour les aider? Et surtout, comment en sont-ils arrivés? Et là, c'est une question importante et on va en parler avec mes, mes invités. Le cercle RH, notre débat aujourd'hui, un débat 100% visio, car le, le Covid continue à rôder euh, encore. Et eh bien certains de nos invités ont été obligés de rester euh, chez eux. Mais grâce à la magie euh, de l'informatique et du numérique, nous allons pouvoir tenir ce débat euh, important, euh, tabou l'illettrisme. Euh, on va en parler euh, sans détour avec nos, nos invités. Il toucherait 2,5 millions et demi de Français. Je dis il toucherait parce que le, le, le chiffre est, est évidemment euh, incertain. Et 51% d'entre eux euh, occupent un emploi. Comment ces salariés euh, sont arrivés là euh, Comment font-ils tout simplement pour réussir à travailler malgré euh, ce handicap qui est un handicap caché Handicap que l'on cache. Euh, on fait le point évidemment avec mes invités. Ils seront avec moi en, en visio. Samira euh, Djouadi sera avec nous. Présidente de l'association Stop Illettrisme euh, qui tenait une semaine d'action justement pour lutter contre l'illettrisme. Regroupement d'entreprises, d'associations, on fera le point avec elle. Elle est également déléguée générale de la Fondation TF1. Christophe Portefin, directeur d'Accent Tonique, qui est un organisme de formation qui notamment, mais pas seulement, accompagne ces personnes touchées par l'illettrisme. Et puis, nous sommes avec Stéphanie Delamare, responsable RSE, groupe SAMSIC, et qui est d'ailleurs, votre entreprise, Stéphanie, membre de ce réseau Stop Illettrisme. SAMSIC, c'est un groupe international qui eh bien, intervient très concrètement chaque jour dans, dans les lieux, dans les entreprises, pour bah, garantir le, la qualité de vie au travail, le, le confort, le bien-être euh, et la sérénité. Euh, Stéphanie Delamar, d'abord bonjour, c'est un plaisir de vous avoir, je sais que vous avez euh, derrière euh, une réunion importante, euh, merci de nous accorder quelques, quelques minutes. Ça représente quoi pour vous le fait que votre entreprise, euh, dans laquelle en tout cas vous, vous travaillez euh, en, en, comme responsable RSE, soit intégrée à ce, à ce réseau Stop Illettrisme qu Qu'est-ce qu que ça dit
3: C'est d'abord bonjour mais, et merci de, de m'accueillir sur votre plateau pour, pour témoigner. C'est un, un acte fort. Euh, que de participer donc euh, au conseil d'administration de, de l'association Stopulettrisme. C'est aussi un engagement euh, qui va permettre euh, voilà, à, à, à certains de nos collaborateurs euh, voilà, d'être pleinement intégrés euh, dans leur vie professionnelle et également dans leur vie personnelle grâce aux actions que l'on va mener ensemble.
0: Oui, j'ai vu qu'il y avait de, de très belles choses, euh, tant pour ceux qui étaient accompagnés, ces femmes et ces hommes qui ont des difficultés, ils ne sont pas tous illettrés intégralement, ils arrivent à déchiffrer, mais c'est compliqué. Puis de très belles histoires avec des collaborateurs qui tout d'un coup, euh, à travers cette initiative, donnaient une autre dimension, eu, presque du sens à leur vie.
3: Exactement. Enfin, quand vous passez euh, parfois, il ne euh, faut pas non plus, il faut, faut, faut se garder hein, d'avoir des clichés, ce ne sont pas des personnes uniquement qui sont euh, issus euh, voilà, d'autres de, de, pays de, voilà, qui, qui sont arrivés de, 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 de l'immigration. Ce sont, sont tout simplement parfois aussi des, des Français euh, voilà, de génération en génération dans les campagnes euh, qui peuvent avoir euh, des difficultés de lecture euh, et de, de, de compréhension. Donc, il faut aussi apprendre à réapprendre. Hum. Euh, donc, c'est un public euh, assez large qui, bien évidemment, ne se euh, désigne pas euh, voilà, de manière naturelle comme étant euh, touché par le les, les sujet de l'illettrisme et de l'analphabétisme.
0: Si vous aviez été en plateau avec nous, parce qu'aujourd'hui, c'est une mission un peu spéciale, je crois que c'est la première que l'on fait en 100% visio dans notre débat, mais qu'importe, je poserai la question aux deux autres invités. Euh, vous vous êtes forcément posé cette question en vous disant, indépendamment de, de ceux qui ont été des migrants, qui viennent de pays lointains et qui, on l'imagine, ne maîtrisent pas notre langue. Tout ça est très logique. Mais pour ces Français de souche, euh, vous vous êtes dit, mais comment se fait-il qu'ils en soient arrivés là Vous vous êtes posé cette question
3: Oui, bien sûr qu'on s'est posé cette question. Et ce sont des personnes qui euh, euh, voilà, ont, dû, ont dû combattre euh, euh, voilà, interne, intérieurement euh, 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 de manière cachée, finalement, toutes les difficultés euh, de la société actuelle. On parle de de l'analphabétisme, on parle de l'électronisme aussi. Donc ce sont des, des, des russes qui sont déployées au quotidien, ce sont des personnes particulièrement euh, euh, voilà, volontaires, euh, euh, la plupart d'entre elles très impliquées dans leur travail et, et bien évidemment euh, euh, qui souhaitent le, le, le conserver. Donc euh, elles, euh, voilà, elles, elles aspirent euh, euh, voilà, toujours à faire mieux, mais elles sont obligées effectivement d'aller chercher des subterfuges pour, 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 pour éviter euh, voilà, de présenter ce handicap en tout cas, pour essayer de le
0: cacher. Oui. J'ai vu qu'une mère de famille qui était salariée touchée par l'illettrisme, qui n'avait pas accès à la lecture, disait « en plus, je vais enfin pouvoir mettre des mots dans le carnet de correspondance de ma fille, ce qu'elle ne pouvait pas faire Enfin, ». Au-delà de l'action qui est, qui est très corporelle d'entreprise, vous rendez aussi euh, la dignité à, à ceux qui ne l'avaient pas depuis, euh, euh, depuis leur plus tendre enfance
3: oui, c'est une forme de dignité. Après, nous, on est, on est très heureux enfin, voilà, de, pouvoir, euh, de pouvoir les accompagner. C'est ça aussi notre rôle. Enfin, je veux dire, euh, SAMSIC, c'est une entreprise voilà, qui est implantée dans, dans plus de 25 pays euh, en Europe et, et au-delà. On est euh, une entreprise qui est vraiment leader des services intégrés. Euh, notre capital, euh, c'est notre capital humain avec, à travers, avec 93 000 collaborateurs. Donc, forcément... Euh, ces femmes et ces hommes euh, bah, notre objectif c'est d'en prendre soin parce que s'ils sont bien dans leur vie professionnelle, s'ils sont bien dans leur vie euh, personnelle et professionnelle pardon, euh, forcément ils sont plus aptes aussi à, à rendre euh, euh, un correct, un, un service euh, voilà de, tel que nos clients euh, euh, voilà l'attendre et, et, et ça pour nous c'est euh, important de les, de les accompagner dans une, dans une plus grande intégration et et voilà, une plus grande aisance aussi euh, euh, dans, leur, dans leur vie
4: quotidienne.
0: On va en parler avec Samira Djouadi, mais y a, les chiffres sont assez impressionnants. Hein. Ce sont des milliers de personnes qui sont passées à travers cet accompagnement. Euh, ju juste d'un mot, euh, vous appartenez à ce conseil d'administration. Ils ne repartent pas en classe parce qu'il y a aussi, pour certains d'entre eux, dits illettrés, le côté refus de l'école, ont pas envie de se réasseoir sur un banc d'école. Ça ne marche pas comme ça, on est bien d'accord
3: non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça parce que déjà, euh, déjà on, on s'adresse à un public euh, ben voilà, qui peut avoir 30, 40 ou 50 ans ou plus euh, et que euh, nous le souhait c'est qu'ils puissent réutiliser euh, de suite euh, leurs acquisitions, leurs savoirs généraux donc, ces savoirs, finalement, on, on construit justement précisément, notamment avec les organismes comme Alexandronique, des parcours de formation qui sont vraiment appliqués et, et qui peuvent, du coup, leur permettre de réexploiter euh, leur, euh, euh, leur nouveau savoir directement dans leur, sur leur lieu de travail et... et et ils euh, permet d'avancer, d'aller un, un petit peu plus loin aussi dans l'apprentissage. Ça les conforte, ça leur donne confiance finalement.
0: Et ça leur permet aussi de pouvoir progresser au sein de l'entreprise dans laquelle elles sont, euh, de pouvoir aussi prétendre à, à pouvoir monter, parce que ce sont des personnes qui finalement s'auto-censurent et ne peuvent pas évoluer.
3: Alors, c'est compliqué euh, euh, d'évoluer effectivement lorsque euh, on rencontre des difficultés de lecture ou d'écriture, mais malgré tout, je rappelle que beaucoup d'entre elles voilà, euh, euh, exercent très, très bien leur métier hein, et, euh, et déploient des subterfuges euh, inimaginables euh, voilà, pour contourner le sujet. Mais maintenant, quand on
0: les, quand on les... Quand on les a... Oui. Lesquels, par exemple C'est quoi ces subterfuges Comment on fait
3: ben, Quand on n'arrive pas à lire une consigne, euh, euh, une instruction de travail, euh, on peut tout simplement dire qu'on a oublié ses lunettes et, et demander à son collègue... de voilà, de, de, de lire précisément euh, ce qui est écrit. Mmh. Euh, mmh. Voilà, Ça fait partie des mécanismes euh, classiques. Quand euh, un, un chef d'équipe euh, voilà, va voir une, euh, une collaboratrice ou un collaborateur sur le terrain et qui lui dit bah, « Tu sais, vous faut lui demander de faire ça. Enfin, voilà, euh, Est-ce que vous avez bien compris ?» La personne va, va de manière euh, automatique répondre « Oui, oui ». Simplement, quand le collaborateur, quand le chef d'équipe revient et, et que la, la mission n'a pas été faite, bon bah ben, euh, voilà, c'est parfois là qu'on s'aperçoit que la personne, finalement, euh, euh, a eu un problème de compréhension. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui, d'un point de vue managérial, et forcément, d'un point de vue managérial et d'un point de vue personnel pour la personne qui est concernée. Qui ce n'est pas un élément qu'on a forcément envie euh, voilà, d'exposer de, ah oui. euh, euh, librement euh, et, et facilement.
0: Merci Stéphanie Delamarche. Je vous laisse euh, filer vers votre plénière, parce que c'est une réunion importante au sein de votre entreprise, euh, que je rappelle, euh, SAMSIC, qui est un groupe hein, mondial, euh, très engagé euh, dans cette euh, lutte contre l'illettrisme, à travers ce réseau Stop Illettrisme. Et vous êtes, euh, Stéphanie, la responsable RSE. Je vais donner la parole à, euh, dans quelques instants à, à Samira Djouadi, qu'elle préside Stop Illetrisme, vous la connaissez bien, elle est à la tête de la fondation TF1 et on accueille euh, Samira Djouadi pour prolonger ce que vient de, de nous expliquer Stéphanie Delamare. Bonjour euh, Samira, merci d'être avec nous euh, je précise que vous auriez dû être avec nous en plateau, il faut le dire et puis bah, le Covid est encore là, euh, Voilà, on nous dit qu'il faut poser les masques mais restons prudents car vous êtes qu'à Covid me semble-t-il ce qui, qui justifie euh, votre anorak et votre présence euh, à votre domicile. Présidente de l'association euh, Stop Illetrisme je rappelle que vous êtes la, la déléguée générale de la, de la fondation TF1. Euh, je précise pour ceux qui nous regardent que cette association Stop Illettrisme a été, a été initiée par L'Oréal et puis c'est une présidence tournante et vous en avez aujourd'hui la, la, la présidence. Euh, ça, ça, ça dit quoi de notre société Samira puisque j'ai posé la question à Stéphanie il euh, y a les analphabètes, ceux qui ont, doivent réapprendre toutes les bases, les illettrés, et puis ceux qui sont dans, en blocage électronique. Qu'est-ce que ça dit de notre société, de notre modèle éducatif, pour sans vouloir le, le démonter pi pièce à pièce, mais ce sont quand même des gens qui ont, qui ont traversé une scolarité et qui finalement, à 40, 50 ans, n'ont pas les bases
4: bah, Effectivement, oui, ça, ça, d'abord, ça en dit long sur notre société, sur la... sur comment accompagner euh, ben, des personnes qui... Qui mal, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais qu'on peut pas mettre dans, dans un moule qui soit commun à tous, c'est là où euh, il va falloir s'adapter aussi aux personnes qui apprennent peut-être différemment ou autrement, autrement ou parce que euh, ils ont eu un parcours de vie peut-être qui les a aussi empêchés peut-être de suivre aussi une, une scolarité. Et après, effectivement, euh, ben on se retrouve dans la vie adulte. Ou dans la vie, euh, dans la vie adulte, et eh ben, on pardonne pas quoi, on pardonne pas parce que euh, parce que l'évolution euh, professionnelle, elle demande un minima quoi, elle demande à ce que la personne puisse s'exprimer, puisse écrire, et puis ne serait-ce que pour juste évoluer professionnellement quoi, hein. sans, sans l'apprentissage d'une langue française, en tout cas dans notre pays, c'est compliqué quoi. Sauf si on est son son propre chef, et même quand bien même on est son propre chef, à un moment donné on a, euh, on, on sera confronté à des limites qui nous pousseront euh, à apprendre le français parce qu'on ne peut pas évoluer sans
0: ça. Quoi. Mais euh, Samira, juste qu'on distingue bien les concepts. Il y a la notion de s'exprimer en français, qui était, qui était un débat d'ailleurs lancé dans l'accueil des, des, des migrants, puisqu'il avait été euh, expliqué il y a quelques années qu'il fallait qu'ils maîtrisent les bases de français. Ça, c'est le langage oral. Mais pour ce qui est de l'analphabétisme ou de l'illettrisme, tout document d'assurance, tout document téléphonique, tout document administratif, euh, indépendamment de sa vie professionnelle, Passe par l'écrit. Enfin, J'imagine que la vie de ces personnes est un enfer.
4: Alors, elle est un enfer, et en même temps, s'ils euh, bah, si, 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 ont réussi à exister dans la société, c'est parce qu'ils ont réussi à trouver des astuces qui, qui leur permettent d'exister, hein euh, moi je, je peux en parler hein. euh, moi j'ai eu des parents euh, illettrés, alors sur le moment quand on est petit et jeune euh, on se rend pas compte de, de la problématique mais combien de fois euh, moi je me suis vue accompagner mes parents euh, pour euh, euh, traduire ce que euh, la personne à la sécurité sociale va lui expliquer euh, ou aller ne serait-ce que chez le médecin ou chez alors euh, en plus on a un double double rôle on est et l'enfant euh, sur qui on va parler et en même temps le traducteur pour le parent. Donc, tout est compliqué et heureusement qu'il y a cet environnement qui fait que ces personnes-là vont pouvoir continuer à évoluer. Mais effectivement, tout est à l'écrit et encore plus maintenant dans cette génération aujourd'hui où tout commence à être numérisé. Quoi Déjà qu'à l'écrit, c'est compliqué, bah alors tout le numérique, ça devient, euh, je dirais, une étape compliqué encore un peu plus.
0: C'est l'étape que vous traitez, d'ailleurs, que vous avez traitée, qu'on va continuer à traiter, évidemment, au-delà de cette semaine de lutte euh, contre l'illettrisme, c'était du 6 au 12 septembre, euh, l'électronisme. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir de, des difficultés de déchiffrement du, du langage écrit, il y a aussi une angoisse existentielle devant l'informatique qui vient s'additionner. Enfin, c'est quand même, excusez-moi de vous le dire comme ça, Samira, mais est-ce que vous y voyez comme un handicap, finalement, une forme de handicap caché
4: ah mais, il faut, ah mais moi je l'utilise, hein, le mot, hein, je dis que c'est un handicap invisible, hein, un handicap qui un, empêche euh, ces personnes-là euh, d'évoluer, d'avancer dans notre société, parce que tout est fait euh, pour que euh, les personnes qui euh, ne savent pas lire ou écrire, ça devient très compliqué pour eux. Quoi, hein, on le voit bien hein, sur notre compte de formation, maintenant il faut passer par une application. Donc, euh, donc euh, on a oublié. cette population qui n'ira jamais sur leur compte de formation
0: euh, donc voilà Samira, ça, ça, ça il y a Christophe Portevin je ne sais pas s'il est connecté avec nous et si on peut le connecter en, en même temps, je n'en suis pas sûr parce que c'est une émission 100% visio donc évidemment on fait un peu de jonglage euh, il y a quand même des secteurs d'activité c'est à lui que je lui poserai la question mais je vous la pose aussi il y a quand même, on le voit, des secteurs d'activité où on concentre plus des salariés touchés par l'illettrisme le BTP, les, les, les métiers à la personne c'est vrai, c'est plutôt ces secteurs-là où, où les personnes illettrées peuvent trouver une place
4: oui, parce que, parce que ce sont des métiers où l'apprentissage de l'écrit et de l'oral n'est pas exigé. Il n'y a pas besoin voilà, de, de savoir écrire au départ pour faire le ménage, par exemple. Par contre, la personne elle va se retrouver en difficulté quand elle va vouloir évoluer, devenir chef d'équipe, parce que là, c'est un minimum légal qu'on leur demande. Pareil pour les problématiques de dosage, etc., pour expliquer. Alors bon, il y a une solidarité extraordinaire aussi dans ces métiers-là où il y a beaucoup, beaucoup d'entraide ouais. entre eux. C'est ce qui fait que souvent, euh, ce sujet n'est jamais abordé parce que c'est presque un sujet tabou à la fois parce que euh, ces personnes-là ont peur euh, d'être dénoncées euh, auprès de leur employeur et en même temps, il y a une solidarité qui fait que quand quelqu'un est en difficulté, on va l'aider pour que justement personne ne le sache. Mais euh, en même temps, on ne peut pas continuer à fermer les yeux et à se dire, ben on laisse faire, on le sait, mais on ne dit rien. Donc, c'est plutôt comment on agit. Quoi. Mais comment je... on fait pour ah. ces personnes-là, qui souvent sont en France depuis des années, hein, oui. voire des décennies. Hein.
0: Des décennies. Juste d'un mot, il y a, a l'association avec des bénévoles qui s'engagent par ce réseau d'entreprises. Est-ce que vous avez envie de dire aussi à ceux qui sont extrêmement j'allais dire honteux, gênés, euh, enfermés dans leur illettrisme, Libérez-vous, venez nous parler, dites-le, on va vous aider.
4: Exactement, bah c'est exactement le message que nous portons quand on lance ce programme de stop illettrisme au sein des entreprises. C'est d'abord, et c'est ce qui fait la réussite de ce programme, c'est de se dire voilà, il ne faut surtout pas qu'on les pointe du doigt parce que sinon bah, là on va créer un blocage c'est comment on va justement les solliciter pour qu'ils puissent participer à ce programme là en ayant pour objectif de se dire on va pas me montrer du doigt mais par contre on me donne l'opportunité de réussir professionnellement ça. et donc et c'est tout le la sensibilisation qu'on va effectuer avec leur propre employeur etc pour que ces personnes là qui, pour la plupart, n'ont jamais, jamais été à l'école. Mmh. Jamais. Pour eux, c'est, c'est, c'est le grand vide, quoi. Hein. Se dire que je vais me concentrer deux fois trois heures par semaine <rire> pour aller à l'école pendant un an pour obtenir un diplôme, ouais. mais là, c'est franchement, c'est ce qu'on leur demande. On n'a pas conscience, hein. c'est énormissime, ouais, dit mais quel résultat, ouais. quel
0: résultat. Et c'est certifiant, il hein. faut préciser que la formation est certifiante, on va en parler. Euh, et et, et quand, quand vous irez mieux, quand, quand, quand le Covid sera passé au-dessus de votre tête, euh, Samira Djouadi, est-ce que vous nous ferez le plaisir de venir en plateau, peut-être nous raconter aussi ah, mais... euh, vos combats à la fondation TF1 et puis aussi ce travail ah, sur l'illettrisme
4: et vraiment avec grand
0: plaisir. Le rendez-vous est pris, euh, Samira. Merci d'être venue nous rendre visite. C'était un vrai plaisir de vous accueillir en visio dans cette première étape. Et nous accueillons Christophe Portefin, je l'évoquais avec Samira. On a les trois étapes, je dirais, de, cette, de ce travail collectif à la fois l'association Stop Illettrisme présidée par Samira, on a des entreprises engagées dans ce réseau, on l'a évoqué tout à l'heure euh, avec euh, une entreprise, et puis il y a les organismes de formation euh, et vous en êtes un, Christophe Portefin directeur d'Accentonique. En, en, en quelques mots, euh, votre action elle n'est pas concentrée exclusivement sur ces personnes touchées par l'illettrisme mais vous les accompagnez racontez-nous ce parcours euh, et comment ça se passe Parce qu'on évoquait avec Samira quand même l'idée que c'était un peu l'Himalaya pour certaines personnes de reprendre entre guillemets le, le chemin de l'école.
5: Euh, oui, tout à fait. Donc euh, l'Himalaya, pourquoi pas C'est vrai que souvent les personnes qui se retrouvent en situation d'illettrisme sont des personnes qui ont eu de vraies difficultés à l'école. sont des personnes qui euh, parfois ont été mal accompagnées euh, dans leur vie personnelle et scolaire par rapport au savoir de base et effectivement l'objectif c'est de réussir à les accompagner euh, de les comprendre aussi, comprendre leurs difficultés euh, pour euh, les aider à monter en compétence. Euh,
0: concrètement ça se passe comment C'est un diplôme C'est certifiant Vous avez des échecs Vous avez des personnes qui euh, face à la difficulté ou vous avez des personnes extrêmement déterminées à, à franchir ce mur
5: Alors oui, c'est certifiant, ne serait-ce que passer une certification, parfois pour certaines personnes, c'est la première certification au diplôme de leur vie, donc c'est très important, euh, c'est valorisant, hein, tout simplement. Euh, et puis c'est aussi une preuve comme quoi elles ont réussi à passer des étapes et à monter... Euh, euh, certaines marches, que ce, ce, notamment dans le français écrit. Voilà. Alors, euh, on, oui, il y a des échecs, il hein, ne faut, euh, faut pas se leurrer, tout le monde ne réussit pas à 100%, mais bon, on, par exemple, le taux, nous, on a un taux qui est exactement conforme au taux national, par exemple, dans, dans le secteur de la propreté, qui est de 66% de réussite euh, à l'intégralité des certifications, donc c'est plutôt euh, positif.
0: Les personnes que vous accueillez, j'ai vu qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Euh, 51% euh, sont des personnes qui sont salariées. On a un chiffre global, je pense qu'il n'est pas juste. On aurait 2,5 millions de personnes touchées par cette question de l'illettrisme. Euh, ce sont des profils de, de quel type Des personnes qui travaillent dans quel secteur d'activité principalement
5: Alors, Ce qu'on repère aujourd'hui, c'est que souvent, ben, c'est les, les secteurs d'activité dans lesquels... On peut embaucher des personnes de bas niveau de qualification, donc parfois sans diplôme, hein, ce qui est, qu est la réalité. Donc, euh, notamment la propreté, euh, le BTP, euh, l'agroalimentaire, euh, principalement. Voilà, il y a aussi dans le travail temporaire.
0: Qu'est-ce qu'elles vous disent ces personnes Parce qu'il y a les tuteurs des entreprises privées qui sont là aussi pour apporter leur contribution. Puis j'imagine que vous avez des, des formateurs, j'allais dire des vrais formateurs agréés qui les accompagnent pour les faire avancer. Comment, on, comment marche ce travail entre le tuteur, euh, l'élève, le participant et, et les formateurs
5: Alors écoutez, oui, notre équipe, tout, tous les formateurs sont diplômés et spécialisés dans la formation pour adultes. Euh, ça c'est vraiment très important euh, donc, euh, la compagne, nous, donc nous en fait bon, en tant qu'organisme de formation on doit obéir, enfin, on, doit obéir non, pardon, on doit suivre des référentiels de formation puisqu'ils sont très précis donc, dans lesquels on a du... Euh, tout un travail à faire en amont, en analysant les besoins des, personnes, des salariés que nous avons formés principalement euh, et la demande de nos partenaires entreprises. Euh, et après, donc, nous, on va s'occuper de tout ce qui est euh, réglementaire, de tout ce qui est, euh, par exemple, savoir professionnel, enfin le français autour des savoirs professionnels, parce que nous ne sommes pas des formateurs techniques. Euh, et après, euh, dans le cadre du tutorat, on va donner des pistes aux tuteurs pour qu'ils puissent continuer à accompagner les personnes que nous avons reçues en formation pour approfondir certains points, pour revoir des points que nous avons travaillé ensemble, mais aussi en leur disant Mais faites ce que vous voulez, parce que nous, on s'occupe du professionnel, on s'occupe du socio-professionnel, et vous pouvez faire autre chose que le professionnel, parler de la vie de tous les jours, euh, parler de, de comment aller chez le médecin, des choses que nous, on ne fera pas en formation directement.
0: Ouais, c'est un plus soft skill, plus ce qui est environnement autour du travail, et puis vous, vous êtes vraiment dans le dur, dans le, 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 la hard formation, le, le hard skill. Euh, ça, ça leur apporte quoi à ces personnes, au-delà de, de la fierté qu'ils ont à avoir parfois leur premier diplôme euh, J'imagine qu'ensuite ça leur ouvre des portes. Elles se mettent à rêver enfin
5: Alors oui, ça peut leur ouvrir des portes. Alors c'est vrai que les formations euh, sur les savoirs de base, euh, parfois on a du mal à les mettre en place euh, puisque ce n'est pas compris et perçu comme des formations indispensables alors qu'elles le sont. Donc, une fois que nos partenaires euh, ont compris que, bah, en développant ce type-là de formation, euh, les personnes vont être plus à l'aise, plus en confiance, plus autonomes, euh, vont oser aller voir leur entreprise pour dire bah, « peut-être que je pourrais changer de poste, peut-être que maintenant je peux faire ça et je peux te le prouver », Donc euh, ce qui est très important. Donc, effectivement, on a des personnes qui montent en compétence. Alors, est-ce qu'elles vont changer de poste Pas toujours, mais elles mmh. peuvent monter en compétence, changer de service, euh, devenir chef d'équipe. Nous, on a beaucoup de demandes d'entreprises qui nous disent « mais moi, cette personne-là, euh, c'est une super professionnelle, au niveau technique tout va bien et il faudrait aller au niveau des savoirs de base pour qu'elle devienne chef d'équipe par exemple.
0: Merci Christophe Portefin, je précise que ces formations sont prises en charge, elles sont gratuites pour les personnes qui y participent, nous sommes d'accord Complètement. Complètement prise en charge, grâce à ce réseau d'ailleurs d'entreprises euh, qui sont des moteurs, euh, je pense notamment à, à Samira Djouadi, euh, mais aussi à L'Oréal et d'autres entreprises qui, qui ont contribué au, euh, eh bien au financement de ces dispositifs. Merci Christophe Portefin, directeur d'Accent Tonique. J'espère qu'on aura le plaisir de refaire une émission, cette fois-ci en présentiel. Je crois que vous nous parliez de province. On essaiera de s'organiser pour que tout le monde puisse venir ici sur le plateau de, de, de Bismarck pour, euh, pour parler de ce sujet qui est un sujet Central. Merci à vous trois, merci à nos trois invités qui, qui étaient en visio. Euh, tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi, évidemment. Et on parle du travail temporaire. Tiens, tiens, tiens. Sur l'emploi, on s'intéresse euh, au travail temporaire et si le travail temporaire pouvait être une solution d'ailleurs aux tensions sur le, le marché, on va en parler avec Benjamin Cauchois. Euh, bonjour Benjamin, bonjour. ravi de vous accueillir. Vous êtes Head of Business chez Workforce, peut-être d'abord parce que Workforce a été créé par des associés qui étaient à San Francisco, tout à fait, d'où les, les anglicismes sur les, les titres. Exactement. Là n'est pas le sujet du jour. Euh, Précisons quand même que, que Workforce n'est pas une agence de travail temporaire. Vous accompagnez euh, les entreprises de travail temporaire, à quoi d'ailleurs
6: Eh bien, ce sont nos clients, pour tout vous dire, et nous les accompagnons principalement sur le sourcing de leurs candidats. Les agences de travail temporaire vont avoir énormément de postes ouverts et pour y répondre elles vont avoir besoin de beaucoup de candidats et c'est ici que nous intervenons alors
0: votre étude est très intéressante euh, elle est sortie il y a quelques semaines en fin août euh, intérim la recherche d'emploi depuis la fin du confinement il y a quand même des choses qui ont qu on évolué euh, commençons par la fin d'abord euh, c'est la manière dont ils vont aller chercher leurs emplois euh, ces salariés euh, avant c'était des réseaux classiques
6: là on découvre dans votre étude que principalement ce sont les réseaux sociaux tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Tout à fait. C'est un constat qu'on fait avec nombre de nos clients, puisque finalement, on bascule d'un monde où euh, le job board, le pôle emploi étaient les principaux leviers d'acquisition de candidats. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux se posent comme une alternative assez crédible. Et les candidats eux-mêmes, aujourd'hui, vont vraiment avoir cette démarche d'utiliser les, les outils du quotidien pour aller trouver leur emploi et les réseaux sociaux, on y passe énormément de temps. J'ai
0: TikTok hein, arrive aussi doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Hein, est il n'est pas douloureux. dans les quatre premiers, mais il est là.
6: Non, il est là, il est là. Il fait son apparition. On, on commence euh, vraiment à beaucoup plus l'utiliser, euh, puisque on a une génération qui est beaucoup plus jeune sur TikTok et c'est la génération de demain. Donc, on les sensibilise sur les questions d'emploi via TikTok.
0: Votre étude doit doit éveiller, j'imagine, vos clients parce que il y a le degré d'importance des critères accordés par les candidats avant la crise sanitaire. Il y a la distance, le salaire. Là, on voit qu'avec le, le Covid, ça, ça a été un peu chamboulé aussi tout ça.
6: On a une migration effectivement des critères de sélection. Ouais. On, on, on voit hein, que la durée et le salaire euh, concernant les missions prend une place plus importante. Peut-être le besoin de se projeter, de se rassurer aussi pour les candidats. La sécurité quand même. La sécurité.
0: Euh, la distance joue encore un rôle parce que on, dans le travail temporaire c'était parfois des personnes qui physiquement
6: devaient être en poste euh, c'était pas uniquement des télétravailleurs il y a eu une incidence de ce Covid de ce, de ce rapport au travail la distance reste toujours un critère majeur c'est un critère essentiel. Nous sommes sur des métiers où euh, eh bien, vous allez travailler de nuit, vous êtes dépendant des transports en commun. Donc, effectivement, la distance joue vraiment un rôle très, très important dans la sélection d'une offre d'emploi.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de ce marché du travail temporaire Parce qu'on nous parle d'une reprise économique. Et vous qui accompagnez ces entreprises, vous êtes, je au cœur de cela. Euh, il y a une reprise aussi de l'activité du travail temporaire. Est-ce que c'est un peu pour les entreprises aujourd'hui un peu une voilà un, un moment de transition. On se dit je vais faire du temporaire avant d'engager peut-être plus.
6: C'est ça toujours. Il y a peut-être un recours, euh, effectivement, euh, au travail temporaire dans cette logique-là, mais il y a aussi un besoin de flexibilité de par la difficulté de, de prévoir l'avenir. On, on sort d'un monde assez chaotique. Aujourd'hui, le chaos est encore un peu présent, ça se structure un peu plus. On commence à envisager le futur avec plus de sérénité, mais euh, les agences d'intérim et de travail temporaire restent des partenaires privilégiés pour les entreprises. Donc, oui, l'intérim reste, euh, reste une corde assez intéressante. Euh,
0: les, les secteurs, pour, pour y voir un peu clair, des, des, des secteurs les, les plus plébiscités dans le travail temporaire, c'est quoi c'est le BTP, c'est des secteurs dans la restauration, c'est des secteurs où il y a une saisonnalité, où il y a des flux, c'est ça les, les secteurs Alors,
6: qui... on va avoir la logistique, le transport, qui aujourd'hui sont des secteurs incontournables dans le cadre de la reprise. On a vu l'essor des, des, vraiment des majors du e-commerce ces derniers mois. L'intérim et les, le travail temporaire vont vraiment accompagner ces acteurs-là pour dynamiser la reprise. On va avoir le BTP, bien entendu. On a une dimension médicale également, puisqu'il y a beaucoup de demandes médicales. La restauration, qui est encore plus d'actualité ces derniers jours. Qu'est-ce que en digest Qu'est-ce que vous en tirez de cette étude parce que vous avez voulu sonder les cœurs, avoir une photographie qu'est-ce qu'est-ce qui a changé depuis cette crise Covid Ce qui a changé c'est que on a des candidats qui Aujourd'hui, sont en recherche. Vraiment, tous les candidats sont en recherche. Ils cherchent un emploi. Et tout l'enjeu, c'est de vraiment créer la rencontre entre les entreprises qui ont de nombreuses offres à pourvoir et ces candidats qui recherchent activement des emplois. Je le, je le disais, il y, a, il y a un monde légèrement chaotique. On a beaucoup d'offres d'emploi, beaucoup de candidats. Le but du jeu, c'est de créer la rencontre. Donc, ce qui change, je pense, c'est les moyens de se rencontrer en tant que candidat et entreprise, Et l'usage des réseaux sociaux, euh, en tout cas, la croissance de l'usage... Je pense marque, euh, marque tout cela. être référence à ce chiffre, un hein, 97% de l'échantillon
0: que vous avez sondé euh, est en recherche d'un nouvel emploi. Ouais. Enfin, ça veut dire quand même que euh, ceux qui sont en, en emploi, puisque 29% de l'échantillon sont en poste, près de 30%, euh, en fait, c'est des gens qui veulent bouger. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas contents du job Parce qu'ils sentent qu'il y a des opportunités parce que C'est quoi les motifs qui font que tout le monde se met en mouvement
6: à cette rentrée alors, je pense qu'on pourra refaire une autre étude pour pouvoir ouais. vraiment creuser le sujet. Plus affiné je pense encore. Que ça peut être assez intéressant, mais il y a vraiment la nécessité d'aller trouver de la sécurité, d'aller chercher des perspectives, et je pense que les individus qui veulent Changer d'emploi aujourd'hui veulent se tourner vers des choses qui leur plaisent peut-être plus vers des choses qui les sécurisent aussi pour l'avenir. Mmh. Ça peut être mmh. une raison, mais je reviendrai peut-être pour vous le confirmer avec une seconde étude. Euh,
0: comment réagissent vos, vos clients à cette à cette étude Parce que j'imagine que eux c'est un tableau de bord. Vous les aiguillez, vous les accompagnez, vous leur dites attention, euh, c'est en train d'évoluer là. là les, ceux qui viennent pousser l'agence, ils, ils poussent pas l'agence euh, par un mail, ils poussent l'agence par les réseaux. Euh, ils vous contournent, ils passent en direct. Enfin, comment ça se passe
6: Alors la façon dont ça se passe, c'est que aujourd'hui il y a une prise de conscience de la part de l'ensemble des acteurs qui n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, elle est en train de s'accélérer, mais cette prise de conscience a eu lieu il y a quelques années maintenant. Nous accompagnons nos clients depuis maintenant plusieurs années et en l'occurrence, s'il y a une nouveauté, c'est qu'on en prend nettement plus conscience, mais en tout cas, les usages avaient déjà été bien sentis, bien repérés et aujourd'hui, cette étude vient les confirmer. Ce qui vient faciliter, finalement, la mise en place de stratégies de sourcing de candidats pour ces acteurs-là.
0: Et, et du sourcing sur un, un échantillon très large, c'est-à-dire que la plupart des candidats, presque 100%, 87%, sont en mouvement. Donc, ça veut dire qu'ils euh, cherchent, ils poussent des portes, ils envoient des CV, euh, ils veulent se mettre en mouvement. Euh, dernier élément, euh, élément, le critère important, c'est le salaire et la distance, on est d'accord hein
6: le salaire, la distance et la durée de la mission qui est et le la... plus
0: important. Euh, c'est quoi la, la, la durée aujourd'hui qui, qui leur semble la plus intéressante euh,
6: 10 mois 15 mois Alors on va avoir une durée moyenne de mission qui va de 1, 2 semaines jusqu'à 2 mois, c'est la durée moyenne et aujourd'hui on constate qu'il y a un pivot euh, du contrat de l'intérim vers le CDI, vers le CDD qui sont en général sur des plus longues périodes pour les CDD. Donc vous
0: dites que ça peut être aussi une porte d'entrée, les postes en intérim ou en travail temporaire pour repérer un collaborateur et ensuite lui dire si tu voulais venir en CDI
6: tout à fait, et d'un autre côté, vous avez pour le candidat la possibilité d'explorer différentes industries, différents métiers, on le voit. On goûte. On a... Exactement, on a un gros transfert des populations de la restauration vers d'autres secteurs et l'intérim permet de faciliter ce transfert. Et De là, les candidats essaient, voient, sondent et finalement, peut-être vont s'inscrire dans la durée sur un nouveau métier, dans une nouvelle industrie.
0: L'intérim ou le temporaire, ça peut être une passerelle pour changer de secteur, pour aller migrer vers des secteurs qui sont peut-être aujourd'hui plus, plus intéressants sur le plan des offres d'emploi et du salaire. Aussi, je pense au métier de la tech en particulier. Par exemple. Parce que évidemment, ce secteur recrute beaucoup beaucoup. Benjamin Cochois, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Cette étude à découvrir sur votre site, de euh, site Work4, qui accompagne, vous l'aurez compris, qui n'est pas une agence euh, d'intérim mais qui accompagne évidemment tout, tous vos clients qui, eux, sont des agences d'intérim. C'était un vrai plaisir de vous accueillir avec cette étude très volumineuse euh, sous le bras. Merci à vous. Merci. Merci à toute l'équipe euh, qui m'a accompagné pour réaliser cette émission un peu particulière, puisqu'on a fait un 100%, pas, pas télétravail, hein, mais un 100% visio. Euh, et on, on a pris plaisir, évidemment, à écouter nos intervenants. Merci à notre réalisateur Romain Luc. Merci à Amanda, Romain Luc, pour euh, la réalisation. Amanda, pour le son Merci à Fanny Griezmer, merci à Margot Ruot. Voilà, on est au complet. Euh, je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye